0: Ok, très bien. J'espère que ça va chez vous, vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème. On va parler d'un thème. Le thème qu'on va parler aujourd'hui, c'est on va un peu parler des, euh, des enfants depuis un moment qui gagnent beaucoup les, le bac tôt Parce qu'en vérité, on est confronté à une réalité. La réalité à laquelle on est confronté, c'est qu'on a une génération de jeunes qui gagnent maintenant le bac tôt Mais en vérité, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est quelque chose sur lequel on peut capitaliser si on s'en sort bien. Parce qu'on prend conscience du fait que, on est, on, est, on, est, on, est, on est à ce qu'on appelle une génération androïde. Les gens, les, les enfants gagnent de le bac à 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais alors que nous, à notre époque, ce n'était pas évident. Mais dans tout ça, si on capitalise, si on capitalise bien les choses, c'est un atout, en fait. Mais le constat que je fais, c'est que chez nous, quelque part, c'est un désavantage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est un désavantage chez nous, mais alors que... Chez les autres, c'est un atout. Mais c'est un atout, pourquoi Parce que les autres savent comment exploiter leur génie. Mais chez nous, chez nous au pays, malheureusement, on n'est pas. peut-être qu'on n'est pas prêt à ces, ces génies-là, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, euh, Régina, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, toi qui nous a rejoint dans ce live
1: <rire> Bonsoir, bonsoir. Donc, euh, je suis Régina Thielic. Et Marilyn, c'est mon nom sur TikTok. Mmh. Donc, je suis gabonaise, résident au Gabon.
0: Ok, ok. Alors, déjà d'entrée de jeu comme ça, la première question que je vais te poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'il y a un âge requis pour sortir du pays, pour aller étudier en fait, d'après toi
1: Bon, selon moi, je pense que il faut forcément un âge pour aller étudier à l'étranger. C'est comme tu l'as dit tantôt, aujourd'hui, les enfants gagnent le bac de plus en plus jeunes. Euh, je me rappelle, je crois, il y, a, il y a trois ans, le plus jeune bachelier du Gabon avait 14 ans. Certes, c'est vrai, il est en terminale, mais 14 ans, c'est encore un adolescent. Il est même encore en plein dans l'adolescence. Et en principe, à cet âge-là, déjà que l'éducation ne se termine jamais, mais en principe, à cet âge, L'enfant n'est pas suffisamment mature. Déjà, même pour vivre, il vit avec des parents. Ce sont les parents qui font tout. Il est encore même dans l'apprentissage pour décider de le laisser aller vivre à l'étranger. Moi, je pense que c'est vraiment un gros risque. C'est vrai, on veut tous le meilleur. Hein, mais souvent, le meilleur pour nos enfants n'est pas forcément loin de nous. Ne hein. n'est pas forcément aller à l'étranger, ce que je veux dire. C'est vrai, d'aucuns se plaignent en disant « oui ». Au Gabon et en Afrique en général, il n'y a pas de bonnes euh, bon universités. Je suis d'accord, mais déjà même il faut aussi le dire. Quand on envoie nos enfants à l'étranger, c'est pas pour aller apprendre à Harvard, hein. Donc, ce sont souvent la plupart, ils vont dans des provinces, dans des villes reculées de la capitale, et c'est donc quoi C'est parfois juste des simples écoles supérieures, des trucs comme ça. Moi, ce que je conseillerais à tous parents, c'est d'abord de garder son enfant chez lui. Euh, pourquoi pas S'il peut terminer ses études, tant mieux. Et maintenant, s'il ne peut pas terminer ses études ici, oh, en Afrique, il peut au moins aller faire le master, mais 14 ans, 18 ans, même 20 ans pour moi, je trouve que c'est trop jeune. Parce qu'à cet âge-là, on n'a pas encore fini de les éduquer, on n'a pas encore fini de leur donner des bases. Ils sortent à peine de l'adolescence, qui a été une période où eux-mêmes, ils se cherchaient. C'est souvent des crises avec les parents. Ils viennent dans l'âge adulte et d'emblée, boum, on les envoie à l'étranger. Mais c'est même un risque pour les parents parce qu'au final, quand l'enfant revient après ses études, on est face à un étranger parce qu'on l'a juste gardé auprès de nous jusqu'à 20 ans. Et après, il est là à l'étranger où il a vécu 5 ans, 6 ans. Et souvent, à l'étranger, c'est où C'est en Europe, dans un autre pays avec des mentalités différentes. Donc, quand mmh. il revient ici, on a vu ça. Des parents qui se retrouvent, euh, ils reconnaissent pas leur enfant. Ils se disent, euh, c'est pas celui-là que j'ai éduqué, c'est pas ci, c'est pas ça. Moi, je pense vraiment qu'il est essayons de garder nos enfants le plus longtemps possible auprès de nous. 14 ans, 15 ans, 17 ans. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas, pas d'accord. S'il faille fa fa donner mon avis, je trouve que non, c'est trop jeune. Gardons-les le plus longtemps auprès de nous.
0: Yeah, effectivement. Et tu as dit quelque chose d'intéressant. Moi, je pense que effectivement, tu fais bien de le rappeler. En fait, en vérité, plus l'enfant sort du pays trop, trop tôt, parce qu'ils sort du cocon familial, ils sortent trop tôt,
1: mm -hmm.
0: à un mm -hmm. moment donné, il va, en fait, il va découvrir même plus sa personnalité dehors, en fait, c'est-à-dire loin exact. du cocon familial, et du coup, à un moment donné, il peut devenir même un inconnu pour ses parents, en fait. Et, Exactement.
1: Euh,
0: yeah. C'est-à-dire, on ne, on ne prend pas souvent ça en compte, mais alors que ça, tout son euh, pesant d'or, en fait. Mais maintenant, en, en, en vérité, est-ce que, est -ce, pourquoi, enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que, est-ce que, quelque part, ce n'est pas, 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 pas une façon aussi de nous, les Africains, trop nous garder, en fait. Parce que, regarde, chez les autres, par exemple, les enfants, à partir de 18 ans, sont déjà prêts à sortir. Parce que, même je vois ça, par contre, même dans la diaspora, c'est-à-dire, quand un enfant a déjà 18 ans, on commence à lui dire du genre que, non, tu peux déjà aller commencer à vivre de toi, de toi-même, tu peux commencer à vivre de tes propres ailes. Mais est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas quelque chose qui nous empêche de nous développer clairement, nous les jeunes en fait Enfin, les plus jeunes, on va dire ça comme ça. Est-ce que ce n'est pas un handicap de toujours penser ainsi
1: bah Non, moi je ne pense pas. 18 ans encore, je me dis euh, « ça va ». Et puis tu as pris l'exemple au niveau de la diaspora. Il y a une différence hein, entre le fait de dire à mon enfant de 18 ans, c'est le temps, tu peux aller louer. Je sais qu'il va louer, il est dans la même ville que moi. Alors mm -hmm. que moi, je trouve que c'est quand même dangereux de prendre mon enfant et de l'envoyer à des milliers, des milliers de kilomètres de moi. Et puis après, comme on, on, on le dit, les mentalités sont différentes. Hein, mm -hmm. Je ne dis pas qu'il faut garder l'enfant trop longtemps. C'est juste que c'est vrai que dans ça aussi, il faut trouver le juste milieu c'est pas mauvais aussi qu'un enfant qui commence à vivre, qui vit seul peut, comme on appelle ça, rapidement avoir une certaine indépendance. Mais je me dis, c'est toujours important d'avoir un regard. Tu vois, on a le cas, par exemple, de certains parents qui envoient leur enfant à l'étranger, mais en sachant que là-bas, par exemple, il y aura un tuteur. Donc, le tuteur peut être un frère, un ami d'enfance. Je me dis, il y aura au moins un, un regard sur l'enfant. Mais moi, je suis au Gabon, j'envoie mon enfant étudier, par exemple, aux États-Unis, mais... Je peux, ne je, je, je sais rien de ce qu'il fait là-bas. De plus, moi, par exemple, je n'ai jamais vécu aux États-Unis. Tu vois un peu le risque mm -hmm. Je ne connais personne, donc j'envoie juste l'argent chaque fin du mois euh, pour avoir des nouvelles de l'enfant. C'est juste au téléphone. Je n'ai même pas la possibilité de vérifier. C'est différent lorsque je suis au Gabon, par exemple. Mon enfant gagne le bac. Il me dit, euh, pour comment on appelle ça Pour mieux suivre mes études, je préfère aller louer, par exemple, non loin de l'UOB. Me... Voilà, moi je peux habiter au Kala ou bien dans les PK. L'enfant va louer aux alentours de l'UOB ou bien il est au campus. Au moins, j'ai toujours un droit de regard. Je peux débarquer chez lui quand j'en ai envie. Ce qui n'est pas le cas lorsque mon enfant est en France, aux États-Unis, ou je ne sais pas, dans les pays arabes et tout ça. C'est un peu ça aussi.
0: Ouais, effectivement. Tu parles, tu parles de, 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 du fait qu'il faut que. Il faudrait que l'enfant voyage à un âge qui est encore on va dire disons ça comme ça dans la dans l'adolescence c'est mm -hmm. plus prudent c'est plus prudent de lui mettre même avec un tutor un tuteur ou dans une famille d'accueil en fait
1: exactement
0: ouais 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 parce que parce que là aussi c'est souvent malheureusement on, on ne tient pas compte de cela on ne tient pas compte de cela mais alors que on oublie que l'enfant qu'on a envoyé à la fin de la journée reste un adolescent et, exact. Ouais, et conscient du fait que c'est un adolescent, ce sera plus pertinent de mettre ce dernier dans une famille d'accueil ou avec un tuteur qui aura toujours un droit de regard sur mm -hmm. cet enfant-là, en fait. Parce que oui, à, la fin,
1: exactement voilà,
0: on, on, à la fin, on sait que c'est un enfant, mais c'est seulement, c'est quelqu'un qui a, on va dire, académiquement parlant, il est juste allé vite.
1: Voilà. Mais ça reste un enfant. Quelqu'un qui ne sait pas souvent qu'il faut laver les assiettes, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Donc, vous l'imaginez, il a vécu 14 années de sa vie au Gabon et puis il débarque en France, un pays euh, complètement différent de celui d'où il a grandi. C'est quand même, moi, je trouve quand même que c'est lourd pour un enfant, déjà même un adulte a du mal à s'adapter, mais imaginons un enfant, il doit tout faire de lui-même alors qu'avant c'est maman qui préparait sa nourriture, c'était la grande soeur, aujourd'hui il se retrouve à payer des factures, à devoir se faire à manger de lui-même, c'est différent lorsque maman te dit écoute je préparé la sauce fais le riz, mais là tu deviens un adulte tu dois penser à faire la sauce, faire le riz apprendre à te nourrir convenablement il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le, comment on appelle ça dans la vie d'un adolescent et même d'un jeune adulte aussi
0: mais, mais d'après toi, d'après toi, si, si tu devais donner ton avis sur la question, quel est, quel est le bon âge pour un étudiant de sortir, aller commencer à apprendre à l'étranger et de se faire sa place Quel est l'âge quel est En fait, s'il y avait un âge, quel est le bon âge pour sortir
1: Bon, moi, s'il y avait un âge, je dirais, un intervalle, à partir de 23 ans, 24 ans, 25 ans, ça va. Euh, l'enfant est déjà un jeune adulte. Il, il, déjà à cet âge-là, moi j'estime que comme j'avais 23 ans,
0: mmh.
1: j'étais en tout cas différente de celui qui a n'étais plus une adolescente. J'étais une jeune adulte, j'étais capable de prendre certaines décisions. Et même là encore, hein, ça dépend aussi du pays dans lequel on envoie son enfant. Si on l'envoie un peu plus loin dans les pays européens, justement, où la mentalité n'est pas la même que chez nous. C'est toujours important de se dire bon, tu vas en France parce que ton tel est là-bas au moins de temps en temps, il viendra te voir vérifier si tout va bien. pour moi c'est toujours important parce que même lorsqu'on a trente, enfin même lorsqu'on a trente ans, aller vivre à l'étranger ce n'est pas toujours facile parce que le mode de vie n'est pas le même. Il y a des réalités auxquelles on fait face, auxquelles fait face un jeune en France pas, ne sont pas les mêmes pour un jeune vivant au Gabon ou dans un autre pays d'Afrique. Donc, pour moi, l'idéal, envoyer son enfant à l'étranger, c'est peut-être pour le second cycle, pourquoi pas? Il a 23 ans, 22 ans, ça va, il peut découvrir, il peut. J'ai déjà suffisamment gardé auprès de moi, j'ai déjà appris les bases, j'ai déjà vérifié qu'il se comporte comme un adulte. Il peut aller vivre seul, mais 14 ans, même si l'enfant est mature, comme on dit, mais 14 ans, ça reste 14 ans, 15 ans, ça reste 15 ans, 17 ans, ça reste 17 ans.
0: Ouais, ouais. Ouais, parce que, parce que, parce que, n'ayons ne, ne, pas peur de le dire, à cet âge-là, il y a encore beaucoup de naïveté, tu vois Exactement. Ouais, il y a beaucoup de naïveté, on, est, on peut faire confiance à quelqu'un rapidement, parce qu'on mm -hmm. se sent d'abord seul, là où on est, donc du coup, voilà. c'est facile de, de, de s'accrocher à quelqu'un, même, même, en fait, là, on ne... On ne dissocie même plus que peut-être que la personne que je suis en de faire confiance, c'est un vautour, en fait. Est-ce que tu vois
1: Exactement, oui.
0: Oui, parce qu'on parce qu on se sent seul et on veut, forcément à, on veut forcément appartenir soit à un groupe de personnes et du coup, malheureusement, on est parfois appelé à faire des mauvais choix. Alors que si on, si on, a, si on avait ses parents autour de soi ou encore quelqu'un qui était là pour regarder davantage ce qui se passe, quelqu'un qui avait un droit de regard, il y a mmh. des choses qu'on aurait pu éviter. Et effectivement, oui. c'est vrai, vrai, vrai. Mais non, dans ça, c'est-à-dire... Mais est-ce que quelque part, parce que là, on a été inspiré de faire cette émission-là aujourd'hui, par rapport à la situation de notre, notre, notre compatriote qui, qui, est à, qui est parti très tôt, mais, mais en vérité, est-ce que, quelque part aussi, si, on, si, par exemple, on se retrouve dans une situation là où les, ans, les, les adolescents sont obligés de quitter leur pays tôt pour aller se chercher, pour aller chercher un meilleur endroit, pour étudier, est-ce que, quelque part aussi, ce n'est pas dit au fait que notre système clairement a échoué, en fait Parce que, est-ce qu'on n'est pas, pas confronté à ça Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes sont obligées de sont, sont quelque part poussés à emmener leurs enfants à aller étudier dehors parce qu'on réalise que les structures qui sont malheureusement au pays ne sont pas adéquates, en fait. C'est-à-dire, quel est, quel, est, quel est ton regard par rapport à la en fait
1: C'est vrai que bon nombre de personnes justifient le fait que des jeunes d'étudiants aient étudié à l'étranger parce que, soi-disant, euh, nous n'avons pas assez d'établissements euh, en Afrique et notamment au Gabon. C'est pas faux. Néanmoins, euh, moi je me dis, même lorsqu'il faille envoyer son enfant à l'étranger, il est important de vérifier euh, le mode de vie en fait du pays hôte. C'est pas tout de dire mon enfant a eu le bac, je l'envoie à X ou Y endroit. Parce que moi je pars du principe que oui, c'est important, on veut tous faire des études, on veut tous, euh, comme on appelle ça, on veut tous une meilleure vie pour sa progéniture. Mais il, malheureusement, il y a des pays, en fait, jusqu'à ce jour, qui sont des pays où, euh, comment dirais-je, je sais pas quel est le terme, mais tu... qui sont des pays où il n'est pas facile pour des jeunes, en fait, d'y vivre. C'est notamment le cas de de certains pays arabes ou des, des pays, encore aujourd'hui, qui pratiquent le racisme. Hein. Ça, il faut qu'on se le dise. Il y a des pays, ouais. encore jusqu'à quand tu es noir, c'est... C'est vraiment pas facile, tu vis avec du stress permanent. Et pour revenir au cas de la situation de notre jeune compatriote, paix à son âme, après avoir regardé plusieurs émissions, lu et entendu certains témoignages, il en ressort que la Turquie, eh ben, ce n'est pas, pas un pays où il fait beau vivre pour les personnes noires, pour les personnes noires et notamment pour les femmes. Donc, oui, c'est vrai que on va dire au Gabon, il n'y a pas suffisamment d'établissements supérieurs. Et même s'il y en avait, il arrive que parfois, l'on veuille faire une formation que l'on ne trouve pas dans notre, dans notre pays. Parce que déjà, pour ma part, j'estime qu'il y a pas mal… Aujourd'hui, ça a quand même changé. Comparé à il y a dix ans, aujourd'hui, il y a plein d'établissements supérieurs où on enseigne bien. Moi, je connais des personnes qui ont eu le bac à 20 ans et qui sont sorties de ces écoles supérieures à 25 ans, 26 ans. Mais je sais aussi que pour certains parents, ils se disent « Bon, mon enfant veut faire telle formation, je ne la trouve pas ici, je l'envoie ailleurs. » C'est bien, mais vérifions d'abord où on envoie nos enfants. Et puis, comme on dit dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Si jamais on vous dit, par exemple, euh, pour faire telle formation, il faut aller en Afghanistan, sachant que l'Afghanistan, c'est un pays qui est hostile au noir. On voit pas son enfant là-bas. On se dit bon, tu peux pas faire telle formation. Voici, tu peux faire une formation connexe. Et puis la vie, on ne finit jamais d'apprendre. C'est surtout ça. Parce que aujourd'hui, beaucoup, beaucoup bon nombre d'Africains le disent. Ouais, c'est parce que nos gouvernements ne font rien. Mais il y a une chose aussi qui est bonne à dire, c'est que euh, aujourd'hui, pour l'Africain, dès qu'on a le bac, boum, il faut forcément sortir. On a l'impression qu'en Afrique, notamment au Gabon. On ne peut nous former que de la maternelle à la terminale au supérieur faut forcément aller à l'étranger. moi je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce qu'il y a des bons enseignants ici il y, des bons il y a des bons formateurs. Je connais pas mal de personnes qui ont été formées ici aujourd'hui qui s'en sortent pas mal donc c'est pas il ne faut pas toujours euh, rejeter la pierre euh, rejeter les, la pierre la faute sur les autres souvent aussi c'est nous-mêmes qui faisons mal. Moi, j'ai vu des gens quitter le Gabon pour aller apprendre la médecine euh, à l'étranger, quand bien même ici, on nous forme en, en médecine. C'est vrai que c'est compliqué, mais si à chaque fois que c'est compliqué, nous, on décide de partir, on ne va jamais améliorer les choses. D'autant plus que ceux qui envoient leurs enfants à l'étranger sont des personnes, en fait, pour moi, j'estime, qui, qui font partie quand même de la classe moyenne, donc qui ont des relations, qui peuvent même pousser, faire en sorte que les choses s'améliorent. Ce qui est sûr, c'est que si l'enfant de X ministre apprenait dans un établissement public du Gabon, ce même établissement public changerait, il serait plus le même. On ferait plus attention. Mais si ceux qui ont les moyens ne veulent pas laisser leurs enfants apprendre ici, ben, on ne va se retrouver qu'avec des personnes de la basse classe. De la... Les choses vont jamais s'améliorer, en fait. Parce que moi, qui suis directeur, quelque part, j'envoie mon enfant aller apprendre en France. Voilà l'école publique peut pourrir ou les quelques privés qu'il y a peuvent s'enfoncer, c'est pas mon problème. Mais ceux qui ont, comment je, que je veux dire, c'est que ceux qui ont certains pouvoirs, c'est aussi une façon de militer, d'obliger l'État, parce que si tu es directeur, et tu sais, par exemple, qu'à l'université Omar Bongo, il euh, y a tout le temps des grèves, toi, tu voudras que ton enfant apprenne bien, tu feras bouger les choses à ton niveau, ça se fait aussi. C'est un peu ça. Après, je comprends que, oui, « J'ai envie de faire telle formation, je ne peux pas la faire au Gabon, j'irai la faire ailleurs. » Mais avant de partir, c'est important de vérifier là où on va. C'est vraiment important.
0: Oui, ouais. ouais. Effectivement, euh, je vais vraiment te prendre au mot. Quand tu dis c'est vraiment important de vérifier là où on va parce que la plupart du temps, oui, il y a l'envie de vouloir faire en sorte que l'enfant puisse avoir de meilleures conditions d'études et tout ce qui va avec. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut faire un travail de recherche. Tu vois Exact, mmh, oui. Parfois, malheureusement, il y a certains il y a certaines parents qui, qui sont tellement, euh, qui sont tellement euh, excités, on va dire ça comme ça, ou tellement ravis du fait que leurs enfants aillent étudier à l'étranger, qu'ils oublient parfois de faire ce travail de recherche-là, de se dire ouais, que... Ouais. Non, attention, attention, je suis en train d'amener mon enfant là où là Où est-ce que je suis en d'amener l'enfant Et après, malheureusement, parfois... Et l'autre chose aussi que j'ai envie quand même un peu que on essaie aussi de parler, c'est le fait que quand on envoie son enfant étudier à l'étranger, je comprends qu'il y a... y a ce côté-là où on veut on veut que l'enfant euh, s'épanouisse et que son enfant a de mm -hmm mais aussi il faudrait que certaines, certains parents aussi apprennent à écouter les, les sons de cloche de leurs enfants à temps
1: exactement
0: est ce que tu vois un peu par exemple oui. parce que par exemple je prends un exemple simple c'est à dire toi tu n'as tu n'as jamais tu n'as tu, as, tu, as, tu, as, tu en fait tu, tu as juste envoyé ton enfant tu, tu as tu, tu, as, tu, tu, as, tu, as, tu as fait tout ce que tu as pu pour que l'enfant arrive. Mais maintenant, l'enfant est en train de te dire certaines choses. Moi, je pense qu'il faut, il faut apprendre à... Parce que peut-être il y a aussi ce côté-là où certains parents. En fait, en réalité, il y a beaucoup de parents qui ne prennent pas conscience du fait que leur enfant, quand ils se retrouvent dehors, ils ont grandi, en fait. Mmh. Voilà, c'est plus, en fait l'enfant que tu avais à la maison quand il se retrouve dehors seul en fait et du Exactement. coup voilà et du coup il est important de de d'apprendre à écouter ce que l'enfant te dit et avoir confiance à ce qu'il te dit mm -hmm. parce que parce que malheureusement il y a parfois on peut retrouver des situations où par exemple un enfant peut se plaindre d'une certaine situation quand il est dehors, mais les parents par exemple veut dire non c'est pas grave non adapte-toi tu vas t'adapter c'est parce que tu viens d'arriver tu vois un peu il y, y a souvent oui. ce on va te dire on va dire à l'enfant du genre non mais attends 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 peut-être que les choses vont s'améliorer avec le temps mais en vérité moi je pense que il faudrait qu'on fasse plus confiance à à des enfants c'est-à-dire même si l'enfant est sorti à 18 ans 15 ans, moi je ne sais pas, peu importe l'âge, mais à la fin de la journée, il devient, il devient notre représentant dehors. Et mm -hmm. apporter plus de crédit à ce qu'il dit que d'éviter en fait des situations désastreuses en fait.
1: Oui, ça faut.
0: Voilà, il faut. J'ai lu
1: pas. par exemple euh, mm -hmm. avec, euh, au, au sujet de ce qui se passe en Tunisie, il y a une jeune étudiante qui disait Moi j'ai envie de rentrer, mais mes parents ne me, me veulent pas. Donc, c'est un peu pour revenir à ce que tu dis, tu vois un peu. Les, les, c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, on parle de racisme. Nous, on est bien notre génération, c'est parce que avec l'avènement des réseaux sociaux, on est facilement informé de ce qui se passe ailleurs et tout. Mais souvent, je pense que les...
0: Allô Allô je, je pense qu'on a, a un souci au niveau de la connexion, sûrement. Coupé. Ouais, ok, vas-y, vas-y. Allô Ouais, ouais, je t'écoute. Tu m'entends Tu m'entends Allô Oui, moi, je t'entends.
1: Ok, c'est bon, je t'entends aussi.
0: Ok, vas-y, poursuis.
1: Voilà, donc, je disais que souvent, les parents... Quelqu'un, une personne qui n'a jamais vécu dans un pays, qui n'a jamais vécu le racisme, ne peut pas exactement savoir ce que c'est. Donc, on, on aura un enfant qui vit par exemple dans les pays du Maghreb, qui dira à ses parents, oui, euh, je n'en peux plus, je subis le racisme. Ils, auront peut ils vont peut-être, comment dirais-je, comment dirais-je, amoindrir en fait l'impact que cela puisse avoir sur l'enfant, mmh. alors que souvent, ce n'est pas le cas, ce n'est pas des caprices d'enfants. C'est d'où justement l'importance de se renseigner sur le pays où on envoie son enfant avant de l'y envoyer. Parce que si moi, je sais par exemple qu'en Tunisie, voici comment il se comporte avec des Noirs et tout ça. Je ne vais pas envoyer mon enfant là-bas, même si on me dit qu'il y a des bonnes écoles moins chères. Parce que j'aurais déjà appris que ce n'est pas un pays où il fait bon vivre. Mmh. Il y a le fait d'être Noir, il y a le fait d'être une femme aussi. Et on sait que dans les pays arabes, je ne veux, veux, veux pas indexer qui que ce soit, c'est souvent un peu difficile, la vie est un peu difficile pour les femmes. Mélanger à ce qu'on soit encore une femme noire, c'est assez compliqué. Donc, c'est vraiment important. Si j'ai vérifié, je sais que, par exemple, dans tel pays, la vie n'est pas facile. Voici comment on traite les noirs, voici comment on traite les femmes. Et si jamais j'envoie mon enfant, et si un jour mon enfant m'appelle pour me dire je ne me sens pas bien. C'est clair que, boum, d'emblée, je saurais que là, ce n'est pas bon du tout. Il faut que je ramène l'enfant. Mais vraiment, c'est important de vérifier au préalable là où on envoie son enfant. C'est vraiment ouais. très important.
0: Ouais. Mais tu dis quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, tu sais, euh, c'était, je crois, l'année... Je crois que c'était l'année passée. Oui, c'était l'année passée. C'est-à-dire... Euh, on avait on avait un jeune qui nous avait contacté à travers notre chaîne YouTube là où en fait c'était un jeune qui était il était en Ukraine que tu vois mm -hmm. C'était pendant la guerre de l'Ukraine et du coup là-bas pendant la guerre de l'Ukraine il nous a vu on a on a fait une émission avec lui et à un moment donné il voulait rentrer chez lui en Côte d'Ivoire est-ce que tu vois un peu mm -hmm. Oui et, et malheureusement comme tu viens de le tu viens de le dire c'est-à-dire quand la guerre en, 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 en Ukraine a commencé, que ça a commencé à être chaud et que tout le monde commençait à partir de l'Ukraine. Lui, il était étudiant en médecine là-bas. Et oui. ce qui s'est que l'option, en fait, il, me, il, nous dis, il nous disait en fait que l'option de rentrer n'est même pas envisageable. Est-ce que, est que tu vois un peu mm -hmm. c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau là où on sait déjà que là, dans le pays dans lequel on est, ce n'est pas un bon pays, ce n'est pas, pas un pays sécurité, de sécurité pour moi par rapport au fait que voilà. Mais l'option de dire que mais je veux rentrer chez moi n'est même pas envisageable. Parce que, comme tu disais, les parents ne veulent même pas qu'ils rentrent. C'est-à-dire, on est, est confronté à ça, c'est-à-dire qu'on arrive parfois à un niveau là où... C'est comme si, même dans le pays là où là, dans lequel tu te trouves et que tu, tu, ne, tu ne te retrouves même plus, en fait, c'est comme si c'était une espèce de prison, mais à ciel ouvert, en fait. Exactement. Et ça, c'est le revers de la médaille, malheureusement, qu'on ne dit pas assez, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, on, on est en train de dire oui, mais pourquoi ils ne veulent pas rentrer chez eux Pourquoi tu ne rentres pas chez toi Mais est-ce que tu penses que ses parents vont l'accepter à la maison parce qu'on parle, du... voilà, parle du principe que non, mais tu es déjà sorti, ce sera une espèce de honte. Parce qu'on ne regarde même plus la sécurité de la personne.
1: Mm -hmm. Les parents pensent que ce sera la honte et tout ça, et tout, et tout. Alors que pas, c est, c est, c est, pour le coup, ce n'est pas ça la priorité, en fait.
0: Tu vois Et ça, c'est grave. Et, et c'est là où justement. Ça, ça, ça démontre en fait une réalité qui est là, c'est celle que en fait quand, quand tu es sorti du pays voilà pourquoi je ne vais pas justifier cela mais voilà pourquoi on se retrouve à un niveau là où parfois certaines femmes, certaines filles sont obligées de faire des choses qui ne sont pas intéressantes parce qu'elles sont tellement livrées à elles-mêmes est-ce que tu vois que oui. du coup la seule option qui leur reste, c'est le fait que, bah, écoute, j'ai envie de rentrer. Je ne, me sens pas, je ne me sens pas bien là où je suis. Mais on va te dire, on va te rappeler que non, tu es déjà là-bas. Il faut que tu te battes. Voilà, c'est l'expression qu'on dit toujours. Non, mais tu dois te mmh -hmm. battre.
1: Pourtant, ce n'est pas facile. Hein. Ensuite, il y a des comparaisons. Si l'autre a réussi, pourquoi pas toi Alors qu'on n'est pas tous appelés à réussir de la même façon, en fait. Et ça, même, c'est même pas seulement pour les étudiants, même pour toutes ces personnes qui sont vont en aventure. Il arrive au bout de cinq ans, il n'a pas décollé, mais il ne veut pas rentrer. Il vit dans des conditions vraiment misérables, mais il ne veut pas rentrer. Il a pourtant même une maison dans son pays, il ne veut pas. Pourquoi tu ne veux pas Oui, parce que je suis déjà sorti, je ne peux pas rentrer comme ça, mais qu'est-ce que tu fais là-bas Alors que parfois, ce sont des personnes, ce sont même des personnes dans leur pays, ils auront même des meilleures situations.
0: C'est ça c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, on te forçait maintenant à rester, en fait, parce que tu as dit que tu étais sorti. Maintenant, tu dois assumer. C'est comme on te dit, tu, tu es sorti, certes, mais, en fait, tu assumes les conséquences qui sont derrière, en fait.
1: <rire>
0: tu vois, un peu. Et
1: oui,
0: moi, à un parent. Les amis, tapotez à l'écran, s'il vous plaît. Tapotez et à toutes les personnes qui veulent participer. N'hésitez pas, vous nous faites la demande et puis on va, on va discuter en toute, euh, toute étude. Alors, comme je disais, moi je pense que le problème, c'est qu'il y a certains par parents qui doivent arrêter ça. Ils doivent arrêter le fait que c'est comme si c'était une espèce de prison, une espèce d'obligation de résultat.
1: Mmh.
0: Il, faut vraiment, il faut vraiment arrêter ça. Il y a des enfants qui souffrent. Ce n'est pas tout le monde tu vas finir par s'en sortir. Et plus tôt, oui. certains parents comprennent ça, mieux, on va... ils, vont, ils vont faire descendre la pression de leurs propres enfants, en fait.
1: Oui, oui de dire à l'enfant que tu pars, réussis, mais si jamais tu vois que ce n'est pas évident, la maison, les portes de la maison seront toujours ouvertes. On ne veut accuser, on ne veut accuser, on ne veut accuser personne, mais on parle du principe que lorsqu'une situation se produit, ce n'est pas tant, on ne recherche pas les coupables, mais c'est plutôt tirer comme on appelle ça, des leçons pour que plus jamais ce genre de choses ne se produisent. Donc, c'est de se dire que si j'envoie mon enfant à l'étranger, le jour même où je la à l'aéroport, je lui dis euh, « J'ai mis mon espoir en toi, mais si jamais là-bas, tu n'es pas à l'aise, si tu ne t'y sens pas bien, reviens à la maison. » On yeah. peut toujours recommencer. Et c'est important d'inculquer ça dans la tête des jeunes, de leur dire dans la vie « On peut toujours recommencer ». Il n'est jamais trop tard. L'âge n'est qu'un nombre. Parce que je me dis, quelqu'un qui a 17 ans, il va à l'étranger, peut-être 2 ans, 3 ans, ça ne fonctionne pas. Mais il n'a que 20 ans, il peut revenir au Gabon et recommencer ses études. Tu vois un peu. C'est important. Est-ce que tu dis, c'est vrai, il faut qu'on apprenne à baisser Il ne faut pas trop mettre des de la pression sur les enfants. Parce que ce n'est pas seulement forcément pour ceux qui vont à étudier à l'étranger, même ceux qui sont sur place, savoir que mon enfant peut échouer, il peut redoubler. Parce que après si on ne le fait pas, il se dit « j'ai l'obligation de résultat ». Et donc, comme tu disais, filles comme garçons peuvent se, se mettre à faire euh, des choses pas reluisantes du tout parce qu'il faut toujours satisfaire papa, il faut satisfaire maman. La vie, c'est un éternel recommencement. L'échec est humain. L'échec est humain, donc c'est normal. On peut dépenser 3 millions sur un enfant, s'attendre à ce qu'il échoue ça ne veut pas dire que c'est un raté non, il a juste échoué il pourra, il pourra être meilleur par la suite
0: c'est ça, c'est ça mais tu sais, quand tu parles de quand, quand tu dis que euh, moi j'avais écouté une histoire là où une jeune dame parce que sa tante payait l'école 3 millions comme tu dis, le même montant 3 millions elle a pris une grossesse mmh. et le problème, c'est qu'elle a pris une grossesse précoce, malheureusement, là où, euh, voilà. Mm -hmm. Mais la petite ne voulait pas enlever, tu vois, elle ne voulait pas enlever. Mm -hmm. Le problème, c'est que, comme sa tante payait ses, son, ses études, sa tante lui a rappelé ça pendant tout le processus de l'avortement. « Je te paye mm -hmm. mon je te paye mon école, 3 millions, je, il n'y a pas de raison que tu m'amènes une grossesse dehors. » Tu vois un peu. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas faux ce qu'elle dit, mais la manière est brutale. Exactement. Tu vois un peu. C'est-à-dire, tu peux rappeler à l'enfant que ce n'était pas le moment pour toi de prendre une grossesse, mais avec la manière. Mais tu ne dois pas lui rappeler que parce que tu payes ses études. Voilà. Et tu dois rappeler à chaque fois le montant. C'est-à-dire que et c'est justement ça, c'est cette pression-là qui fait en sorte que beaucoup de personnes, quand ils vont à l'étranger, même par exemple par rapport au fait que, par exemple, la personne ne va plus à l'école et que la personne, parfois, veut même rebrousser chemin, veut faire demi-tour, mm -hmm. mais se retrouve en train de rentrer dans des pratiques illicites simplement parce oui. qu'on m'a qu oublié d'avoir des résultats. Voilà. Et moi, je pense aussi que l'autre problème derrière ça, c'est que Peut-être que nous, notre problème avec notre communauté, la communauté africaine en général, c'est qu'on a du mal avec l'échec. Voilà. Tu vois un peu, c'est-à-dire, regarde un peu quand on était à l'école. Quand on était à l'école, c'est-à-dire, regarde le classement qu'on nous fait premier, deuxième, troisième. C'est-à-dire, quand toi tu es dernier, en fait, quand tu es dernier, on dit la que tu es nul. Est-ce que tu vois un peu, on te dit que tu es nul, tu ne sers à rien mais alors que, c'est comme on dit, par exemple, si tu, si tu veux juger un poisson à grimper sur un arbre, c'est clair que le, le poisson sera... En fait, il va te regarder, il va te dire, mais c'est quoi ton problème, en fait
1: Exactement.
0: Mais alors que si tu mets le poisson dans l'eau, il va te rappeler... En fait, il va tellement te rappeler que voilà ma place ici, en fait. <rire>
1: exact.
0: Et moi, je pense que c'est justement ça, ce problème-là. C'est-à-dire... On, on nous a tellement mis dans une pression énorme et une pression mm -hmm. d'obligation de résultats que du coup, peu importe la manière dont tu vas apporter des résultats, ça ne compte pas. Le plus ça
1: important, pas,
0: ce sont les résultats.
1: Les résultats. Et ce n'est pas normal. Tu vois. C'est important d'apprendre à l'enfant qu'il faut avoir des résultats euh, propres, en fait. Parce que ouais. justement... Mes parents veulent que je finisse mon année scolaire, veulent que je sorte de là avec un diplôme, donc je fais tout pour les satisfaire. Mais comment l'enfant a fait pour obtenir ça Et ça, c'est vrai, c'est même depuis le lycée, c'est le phénomène des, des moyennes sexuellement transmissibles. Yep. Il faut plus que je passe en classe supérieure, voilà, je fais ce qu'il y a à faire. Mais ce n'est pas normal. Il faut apprendre l'enfant la culture, en fait, de la bonne réussite. Et c'est vraiment important. Et parce que ce que tu dis là, c'est vrai, c'est on, on vérifie ça à tous les niveaux. Aujourd'hui, yeah. même dans le monde du travail, hein, toi qui es chômeur, on a l'impression que tu es paresseux, tu ne travailles pas assez. Alors qu'en face, on peut avoir quelqu'un qui, euh, qui est passé, qui, pour avoir cet emploi, a, a eu à tremper dans des choses pas claires, mais du yeah. moment qu'elle a eu un emploi, c'est qu'elle est meilleure que toi. Alors yeah. que souvent, celui qui est chômeur a juste refusé que celui qui est salarié aujourd'hui a accepté. Et ça, on voit ça à l'école. Les études ça. universitaires, les études en général même, ça peut arriver qu'on ne comprenne pas quelque chose. Mais non, les parents veulent forcément que tu, que tu leur apportes des résultats. Très peu même prennent la peine de s'asseoir à côté de toi et te demander « Mais qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi tu bloques là ?» Non. Tu es en sixième, tu dois m'emmener, tu dois être admis. C'est ça. Mais non.
0: C'est ça. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. C'est vraiment grave. très Waouh. C'est compliqué. Non, moi, j'apprécie cela. J'apprécie un peu ces différentes thématiques qu'on est en train d'évoquer là. Parce que je pense qu'à un moment donné, plus on va parler de ça, plus on va évoquer cela. Parce que moi, je pense qu'il y a des thématiques sur lesquelles je veux que davantage, on se positionne plus sur l'importance de l'échec. C'est-à-dire, on a... on a tellement montré... Gens, échouer, c'était un problème. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Donc, il y a des phénomènes qui ont apporté des solutions. Les, 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 les machins, les MST. Tu vois oui. un peu? C'est-à-dire, oui. voilà, ça, ça c'est une solution au fait que non, mais moi, je ne peux pas accepter qu'on me dise que j'ai échoué. Alors que parfois, l'échec, c'est un indicateur. Peut-être que tu es as pas. La... n'est pas que tu es nul. c'est pas que tu n'es pas bon.
1: Puis, ça arrive, hein?
0: tu vois un peu. Mais malheureusement, comme on t'a mal placé, toi ce qui... Tu, toi, en fait, tu veux tellement avoir des résultats que tu vas aller dans tous les... Tu vas aller dans tous les... Voilà. Sens. Et c'est même ça avec le... le... C'est-à-dire que ça rejoint tous
1: les... C'est exactement Donc, ça. Par contre, ça peut arriver qu'on se retrouve, je sais pas, que ce soit une mauvaise année qu'on a... Euh, comment on appelle ça On n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit et donc euh, voilà, on, on prend un coup parce que ça, ça joue aussi ou parfois l'environnement. L'enfant est dans une mauvaise période. Il y a tellement, il y a tellement des choses qui rentrent en ligne de compte et l'échec. Moi, je me dis, l'échec nous rend meilleur. C'est, c'est yeah. pas mauvais de jouer en fait parce qu'après, je me dis, si on va de réussite en réussite, ça a tendance un peu à flatter notre ego alors que l'échec vient nous faire comprendre que on est humain. Et qu'on peut se tromper. Et ça nous pousse à faire mieux. Moi, au niveau de mon cursus scolaire, là où j'ai eu un échec, ça veut dire que s'il y a un examen ou un devoir, par exemple, j'ai eu zéro, ben ça me motive à mieux travailler pour que le prochain, je sois meilleur, en fait. Yeah. Et ça me permet justement de vérifier mes lacunes. Et puis, on n'est pas, des... pas de surdoux. Et c'est normal de tomber quelquefois. Il faut que les gens comprennent ça, que c'est normal. Et avoir un échec euh, scolaire ne veut pas dire qu'on a échoué sa vie. Un, un étudiant peut être inscrit en médecine et ne pas s'en sortir. On l'enlève de là, il va faire commerce international et là-bas, il s'en sort à merveille.
0: C'est ça. C'est ça. C'est ça. Exactement. Exact. Ben écoute, je pense que c'est de, de très bonnes thématiques. C'est de très bonnes thématiques. Alors, les amis, ici, on est, on est en train d'évoquer un, un peu les thématiques que beaucoup de personnes ne parlent pas, mais alors que ça tout, ils, elles ont tout leur sens. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va davantage essayer de creuser ce genre de thématiques-là parce qu'on parle du principe que c'est ça la base. Tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce qu'on est en train de voir là, c'est parce que quelque part, la base a été ratée. La base a été ratée, c'est-à-dire le match vu, le fait qu'on est parfois obligé de pousser, à aller, envoyer les enfants très tôt, alors que, parce que, comme elle disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un âge requis. Moi, je suis parti de mon pays à 27 ans. Ça veut dire quoi 27 ans, tu as déjà au moins la base. Mais c'est-à-dire que même quand tu vas envoyer ton enfant dehors, apprendre dehors, il mm -hmm. y a deux options. Soit tu l'envoies au campus, avec toute la sécurité oui. qui est là-bas, ou soit tu es dans une famille d'accueil. Exact. Mais ne, mais ne faisons pas l'étude de oh non, il euh, y aura un appartement, a, il va prendre un appartement avec les autres. Parfois, quand on dit avec les autres, là, les autres, là c'est chacun pour soi. Hein. Exact. <rire> c'est la raison pour laquelle nous on a décidé de mettre en place un service qui va régler ce, ce, ce problème-là. Et d'ici euh, avril, ce sera, ce sera un effectif. Parce qu'on veut, on veut clairement aussi apporter nos parts de solution. On n'est pas là juste pour euh, dénoncer, mais on est aussi là pour apporter les solutions. Et notre entreprise, dans ce sens-là, sera euh, effectif à partir du 1er avril, à partir du 1er avril. milieu d'avril, par là, on sera effectif. Et s'il y a des personnes qui veulent venir étudier à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, nous, on a des critères de sélection. On ne veut pas les moins de 20 ans. Non, on ne veut pas les moins de 20 ans. Parce qu'on parle du principe que il faut, qu'il faut être conscient quand tu viens, il faut être conscient. Et on, on, on met vraiment un accent là-dessus. Alors, euh, Regina, dans tout cela, c'est-à-dire, oui. quel, euh, quel est ton conseil ou encore quel est ton, euh, pour, là on est en train de sortir progressivement de l'émission bien évidemment, quel est, ton, mm -hmm. euh, quel est ton regard par rapport à, au fait que Là, aujourd'hui, on a dit qu'il faut qu'on ait un, un, un certain âge requis pour que les enfants commencent à sortir au niveau de... pour venir apprendre à l'étranger. Mais d'après toi, quel est, euh, quel est ton message par rapport aux parents aujourd'hui Par exemple, un parent qui a vu que son enfant est brillant à l'école et qu'il est tellement, il est tellement euh, pressé de vouloir emmener son enfant à étudier dehors. Quel est, ton, quel est ton, ton point de vue par rapport à ça
1: bah, déjà, je tiens à dire aux parents, notamment aux parents africains, que si son enfant, un enfant qui a vécu en Afrique est brillant, c'est qu'il est brillant, il sera toujours brillant. Donc, ce n'est pas parce qu'on est brillant qu'on est obligé d'aller apprendre à l'étranger. On peut être brillant et apprendre chez soi, c'est bel et bien possible. Et déjà, comme je le dis, il faut qu'on évite, moi, j'estime aussi qu'il faut qu'on évite ça du fait que mon enfant est brillant, il faut forcément qu'il aille à l'étranger, mais il est brillant, il a été formé ici. C'est que même ici, il va travailler parce que l'enfant qui est intelligent, peu importe le milieu dans lequel il se trouve, il va travailler. Tu vois un peu Et déjà, et si jamais on veut envoyer son enfant à l'étranger, le facteur âge est important, premièrement. Et puis, deuxièmement, il faut vraiment vérifier là où on envoie son enfant. Parce que oui, on veut que l'enfant fasse des grandes études, mais le plus important, c'est que son enfant vive dans un cadre sain. Il y a des enfants qui vont apprendre à l'étranger, ils reviennent. Mais on ne sait pas comment ils ont vécu là-bas. Ils ont été peut-être au contact de la drogue. Ils ont été peut-être au contact de la prostitution. Il y a des enfants qui, jusqu'à présent, sont traumatisés parce que les parents les ont envoyés trop tôt aller, à, ou même parfois à 20 ans. J'ai écouté le témoignage d'une dame qui dit qu'elle a, elle a quitté la Côte d'Ivoire pour la Turquie, elle avait 20 ans. Mais aujourd'hui, elle est toujours traumatisée par le harcèlement qu'elle a subi là-bas. Ouais. Tu vois un peu Elle a ouais. été arrêtée, elle a été mise en incarcérée deux fois. Donc, oui, pas... on veut bien que l'enfant re... on veut bien que l'enfant réussisse, mais moi, j'ai pas vu là où c'était écrit que pour réussir, il fallait forcément aller à l'étranger, il fallait forcément aller à le... en Europe, il fallait forcément, forcément, forcément. Et comme je l'ai dit. Moi, je trouve même bête d'envoyer son enfant à l'étranger parce qu'au final, quand on les envoie à l'étranger, oui, il faut vérifier. Moi, je les envoie pour aller apprendre où Ce n'est pas dans les grandes universités européennes ou américaines. Hein. OK, mon enfant quitte le Gabon, il va apprendre à Harvard, d'accord. Mais il quitte le Gabon pour aller apprendre dans une bougarde où je ne sais même pas comment la vie se passe là-bas, dans un village. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire mon enfant veut faire médecine, il fait d'abord médecine dans le pays et pourquoi pas, il peut même finir, c'est possible. Je connais des gens, c'est comme je dis à hein, moi, je connais des gens même là à l'UOB, malgré que ce soit une, une université voilà, chaotique, mais je connais des enfants qui ont des 20 ans en licence parce qu'ils sont venus en première année à 16 ans. Ceux-là, les parents ont compris qu'on ne peut pas envoyer un enfant aussi jeune à l'étranger, c'est trop risqué.
0: 16 ans, ouais. on mais...
1: n'est pas apte à vivre seul. c'est Voilà.
0: Yeah. Et puis aussi pour la petite histoire, c'est vrai que Tom, tu ne parles pas de ça, mais toi-même, Tom, tu as eu un parcours excellent. Euh, voilà. Pays, es... oui, en fait. Donc, le thème, voilà. où, euh, Il faut apprendre à remettre à César ce qui est à César. C'est la raison pour laquelle, encore, je dis que. Et je pense aussi que peut-être aussi l'autre chose. Là, c'est vraiment, Là, vraiment un, un appel que je donne comme ça. Peut-être aussi qu'il est temps que ceux qui réussissent au pays et qui ne sont jamais sortis académiquement parlant, est-ce que tu vois un peu, oui. sortent et viennent parler du fait qu'il y a aussi des gens qui réussissent localement.
1: Oui, c'est vrai, on a besoin de ce genre de témoignage.
0: Bien sûr, bien sûr, parce que, il y, y a un complexe d'infériorité qui, 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 qui est né, je ne sais pas où, parce que malheureusement, on pense forcément que c'est celui qui est sorti qui a, qui a forcément les meilleurs, les, meilleurs, les meilleurs critères de réussite. Exact. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, ceux qui ont réussi, c'est-à-dire ils ont eu un, 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 un parcours excellent jusqu'à l'obtention de leur diplôme, doivent davantage venir et parler de leur parcours parce que mais tu tout...
1: sais que le, le... oui mmh. je veux pas te couper en parole, mais c'est comme tu parlais du complexe d'infériorité mais le complexe est tellement profond que même mmh. là tu as du mal à convaincre certaines personnes hein. pourtant ils t'ont bien vu apprendre être scolarisé ici mais c'est c'est difficile on te dit ah oh, non 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 je sais c'est pas bien c'est 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 pas c'est pas c'est pas c'est pas Pourtant, des personnes qui ont été formées ici et même au public, hein. Ouais. Et qui travaillent aujourd'hui, ben, bah, il y en a, il y en a, il y en a à Port-Fusion, il y en a beaucoup dans les administrations publiques comme privées, il y en a énormément. Mais le complexe est tel, le moment, je me rappelle, une fois, j'ai. J'étais allé en entretien pour un embauche dans une société privée de la place et le recruteur me dit, vous avez fait, je vois votre CB, vous avez été formé ici. Je dis oui, j'ai été formé ici. Tous, tous vos cursus scolaires, je dis oui. Il dit, eh ben ça, c'est... Ah, je ne savais pas. Je dis, mais bien sûr. Je ne suis pas un, un cas à part,
0: en fait. Tu as, as vu que, voilà pourquoi je dis que c'est ceux, c'est par exemple vous comme ça là qui, qui avez réussi avec des parcours brillants il faut davantage décomplexer le sujet. Ce que tu vois un peu. Mmh. Je mmh. pense qu'il faut, il faut davantage décomplexer le sujet parce qu'il faut qu'on arrête de penser, comme je disais, que c'est forcément celui qui est venu d'ailleurs qui est meilleur. Moi, je parle de ça, c'est parce que moi, j'ai appris avec toi et moi, je connais, je connais tes, 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 compétences, tes compétences intellectuelles. C'est la raison pour laquelle, mmh. je que, effectivement, il faudrait que ceux qui ont réussi au pays même si encore là parce que la réussite c'est pas forcément finir et avoir un, 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 un emploi non à la fin de la Bien journée fait. la réussite c'est aussi la définition qu'on se donne soi-même exactement il faut pas il faut sortir dans les dans les euh, dans les complexes inutiles qui pensent que réussir c'est forcément finir avec non 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 chacun non. a son a, a sa propre définition de la réussite, de la réussite vous qui êtes des succès locaux, vous devez davantage parler de ça. Et moi, je vais me faire un plaisir davantage de parler de ça avec vous, parce que je reste convaincu qu'il faut, il faut sortir du complexe inutile, parce qu'on n'a vraiment pas le temps des complexes. Il faut sortir de ces mm -hmm. complexes-là, parce qu'il y a, y a des champions locaux, ce que tu vois. Bien là,
1: sûr,
0: vraiment, plaisir, oui. Au pays, avec des parcours brillants que... Malheureusement, on va parler du fait que oui, l'emploi, c'est un problème, mais académiquement comment il y a des gens qui, qui, qui sont excellents, en fait. Et
1: Bien sûr.
0: Il faut sûr. le dire. Alors, comme ça, on est, on est en train de finir, mais le problème, c'est que, alors, on aura l'occasion de revenir davantage et de vraiment faire, 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 choisir des bonnes thématiques avec, comme je disais, avec une ligne éditoriale qu'on va se fixer nous-mêmes. Alors, d'après toi, pour sentir comme ça, quel est, quel est le mot de la fin que tu peux donner comme ça par rapport à cette thématique qu'on a pu évoquer?
1: Bah, mais c'est comme je l'ai dit, euh, comme je ne fais, je cesse de le répéter depuis le début de cette émission, mmh. On pas force... non, le mot de la fin, ce que je veux dire, ne soyons pas complexés du fait d'aller apprendre à l'étranger. Ne mmh. baissons pas la tête parce qu'au final, les enseignants, les professeurs d'université que nous avons ici euh, ils ont été agrégés là-bas, hein, chez eux. Ce sont des enseignants même qui donnent cours aussi. Moi, j'ai appris à l'université Omar Bongo. J'ai des mmh. enseignants qui donnaient cours à l'université de la Sorbonne à Paris. C'est les mêmes enseignements. Il n'y a mmh. pas de raison de baisser la tête. Pour être une élite, pour être excellent, on n'a point besoin d'aller à l'étranger. Et si jamais pour les besoins de nos études, de notre formation... Il nous faut aller à l'étranger, vérifier le niveau de vie du pays C'est important. Et si, et si vraiment vous voulez aller à l'étranger, focalisez vous sur les pays européens comme la France, l'Italie, l'Espagne, où, où au moins là bas on a l'impression que les droits de l'homme sont encore sont respectés. Évitons certains endroits. C'est vraiment ça. Mais pour moi, je me dis, on peut faire des bonnes études tout en restant dans son pays. On peut faire des bonnes études en fréquentant des universités d'Afrique noire. C'est vraiment possible.
0: Oui, ouais. parce que oui, effectivement, parce qu'on on, on veut, on veut trop dénigrer aussi le côté là où les, les études subsahariennes au niveau des universités. Ce n'est pas ça. Alors qu'il y a des très bons pays qui forment. Exactement. Et voilà. Ouais. parce que moi, je me souviens, j'ai même, un... par exemple, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, non, ça, c'est des pays que moi, quand j'étais petit, j'entendais, par exemple, oh non, tel tel il tel... tel... est étudiant, il est étudiant en Côte d'Ivoire, tu vois un peu. <rire> c'est pas, voilà, c'est... Ce sont des grands cadres aujourd'hui dans l'administration gabonaise. Il faut pas aussi, euh... voilà, il ne faut pas aussi, comme je disais, compléter, il faut vraiment qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Ben, écoute... Exactement. Et Gina, merci, merci d'avoir pris de ton temps, d'avoir de ton temps, et euh, voilà. J'espère que cette émission là, ce n'est pas la dernière parce que voilà, il y a tellement de choses à dire et euh, qu'on vraiment qu'on soit qu'on davantage constant parce que les gens, les, gens, les gens, recherchent ce genre de contenu et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va davantage le produire parce qu'il euh, faut, il faut vraiment qu'on on tue les complexes inutiles. Voilà. Exactement. Voilà. Ok, ben écoute, on se dit à la prochaine. Bien des choses à toi. D'accord,
1: merci à toi. Merci, pareil, moi, à toi aussi. Bye-bye. Bye-bye.